0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een beetje later online dan gebruikelijk, maar dat leg ik u zo dadelijk uit. Eerst even het weer in deze vakantietijd voor Israël, eh, want het is Soekot vakantie, tot en met volgende week woensdag. Nou, 34 graden, af en toe een wolkje, eh, de avonden zijn gelukkig wat koeler. Maar mensen trekken erop uit, de natuur in, uh, naar de amusementsparken, uh, uh, nou ja, noem maar op, overal naartoe, de stranden natuurlijk. En uh, ja, iedereen geniet, want ja, het is uh, Gola Moet, oftewel de grote vakantie, zoals men dit noemt. Uh, het is acht dagen, daarna krijgen we één dag vreugde de wet, dat is volgende week uh, dinsdag. ...en dan is woensdag weer alles min of meer normaal... ...maar mensen plakken er toch weer een aantal dagen aan... Eh, ...omdat eh, ja, vrijdag en zaterdag is het weekend. Maar dat eh, betekent ja, eh, een andere sfeer op straat. Eh, niet alleen doordat er eh, mensen erop uitgaan... ...maar ook omdat je overal natuurlijk in Israël nu de loofhutten ziet... Eh, ...op balkons, in parken, op pleinen. Ook bij mij in de tuin staan er een aantal... En het mooie is, en dat verbaast mij elk jaar weer als Nederlander zijnde... ...of ex-Nederlander, laat ik het zo zeggen... ...maar je hebt toch die mentaliteit dat mensen er alles in laten staan... ...hun tafels, hun ventilatoren, hun stoelen... Eh, ...allerlei eh, teken- en knutselwerk voor de kinderen... ...het blijft er gewoon in staan s'nachts... ...en niemand die het in zijn hoofd haalt om dat eruit te halen. En dat is mooi dat het kan... Maar dat geeft wel een hele aparte sfeer altijd. De Soekot-tijd in Israël, ja, ik vind het altijd wel leuk. Eh, vakantie, vanavond is het bij mij voor de deur. Eh, wel tegen betaling, maar goed, eh, ik kan het horen dan. Eh, in een amfitheater, eh, 200 meter bij mij vandaan, een concert van een aantal bekende artiesten. Georganiseerd door de gemeente. Uh, ja, dat soort dingen worden door het hele land gedaan, dus het wordt vanavond een gekke huis in de straat met tienduizenden mensen die dan hun auto proberen te parkeren, een kaartje kopen en dan gaan zitten in het amfitheater achter de shoppingmall. Nou, ik zit lekker op mijn terras en ik ga daar wel uh, van de muziek genieten. Ja, en dan uh, gisteren was er een heel interessant artikel online van mijn vriend Bas Belder. ...over het Iraanse atoomprogramma. Bas is een uh, voormalig lid van het Europese parlement... ...en hij noemde zijn column Teheran schaakt, het Westen dobbelt. Een aanrader om te lezen nu we in de periode zitten... Uh, ...waarin wel of niet Europa en Amerika die Iran-deal uh, gaan uh, vernieuwen. Ja, en dan uh, toch weer even het corona, uh, de cijfers. Uh, want gisteren kreeg ik al appjes van mensen. Joop, uh, waarom geen podcast? Ben je ziek of zo? Uh, we willen weten, corona en al het andere nieuws. Nou, uh, gisteren waren er 100, bijna 109.000 mensen getest. Het was gisteren, uh, ja, zeg maar, een short uh, shabbat. Eerste dag zoekort. Uh, het positiviteitspercentage was nu 4,7%. Dat is gedaald van 5,17. Uh, 4.800 mensen waren positief. Er zijn nu uh, zo'n 74.900 actieve viruspatiënten in het land, althans vanmorgen. Dat zijn er zo'n 2.000 minder dan maandag. Er liggen 148 mensen of zitten in een quarantainehotel en 1.123 in de ziekenhuizen. Uh, van hen zijn er 723 ernstig ziek en 142 aangesloten op de beademing. Het dodental blijft stijgen en staat nu op 7.582. Onder hen, dat werd in het nieuws gisteravond al vermeld, is een uh, bekende basketbalcoach van 49 jaar en een vrouw van 31 jaar, beide niet gevaccineerd. De R-waarde is gedaald tot 0,83. Opvallend was dat 80% van de mensen die dinsdag getest werden op COVID-19 niet was gevaccineerd. Eh, vandaar dat de meeste dus eh, ongevaccineerde mensen zijn. In het ziekenhuis schommelt het tussen de 70 en 75% van de patiënten in de ziekenhuizen die niet gevaccineerd zijn. Eh, Niemand heeft ooit de garantie gegeven dat de vaccin voor 100% werkt, maar het beschermt wel tegen, met 97% de derde booster tegen het, krijgen van, of tegen het ernstig ziek worden van corona en het beschermt voor 95% tegen het krijgen van corona. Dat zijn de gegevens zoals ze er nu uitzien. U kunt dat lezen ook op israelnews.nl, want dat had ik er... ...maandag ook al opgezet. Er zit ook een uh, grafiek bij... ...en daar kunt u zien in het artikel vandaag... ...over het aantal patiënten. Uh, het aantal uh, mensen in per leeftijdsgroep... ...al of niet gevaccineerd. En dan ziet u dat in de leeftijdsgroep... ...12 tot 15, 16 tot 19, 20 tot 29... ...en 30 tot 49... ...het overgrote deel niet is gevaccineerd. Helaas, het is zo... En het toont maar weer eens het belang van vaccineren. En dan, uh, ja, gisteren uh, gebeurde er iets heel naars in Israël. En dat soort dingen, uh, ja, het komt af en toe voor, maar het was wel heel triest. Er werden twee uh, politieagenten, één vrijwilliger. We hebben hier vrijwillige politie die dus de gewone politie assisteert. Die werden op, op geluidsoverlast in Naaria uh, afgestuurd. En daarbij uh, gingen ze dus de, de arbeiders die daar werkten, en dat is heel ongebruikelijk op eerste dag zoekot, hoor je niet te werken, net zoals op Shabbat. Gingen ze dus checken, en toen kwam uit dat de meeste illegale Palestijnen in Israël waren. Toen de man die die mensen, die die werkers gebracht had, dat merkte, dat bleek een Arabier te zijn uit Noord Israël. ...reed hij twee keer over de politieagenten heen. Eén agent, een vrijwilliger, een druus, eh, overleed daarbij... ...en de ander, ook een druus, werd eh, redelijk zwaar gewond. De man is opgepakt en zit voorlopig achter slot en grendel... ...want dit kan natuurlijk niet. Het blijkt een bekende Arabier te zijn... ...die ook voorzitter van een voetbal was... ...maar die zich dus bezighield met het transport van... Illegale Palestijnen in uh, naar Israël toe. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan, uh, ja, uh, het uh, uh, even kijken. Ja, het Israëlische ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen aangekondigd dat ze het middel Regeneron gaan kopen om COVID-19 te bestrijden. Het blijkt namelijk dat Regeneron. ...werkt bij uh, patiënten die lijden aan milde tot matige symptomen van COVID-19. En die knappen daar vrij snel mee op. In, de, in Amerika wordt het gebruikt om uh, het aantal ziekenhuisopnames te verlagen. Nou, dat zou hier dus ook prima kunnen werken. Het is een cocktail van twee monoclonale uh, antilichamen. En uh, de Amerikaanse coronavirus uh, Dr dokter Fauci... Die adviseert het gebruik ervan. Nou, dat zou dus uh, ideaal zijn als dat ook zijn steentje gaat bijdragen. Uh, alle onderzoeken tot nu toe, klinische onderzoeken, hebben aangetoond dat dit middel uitstekend werkt. Dus bij mensen die matig of mild ziek zijn met corona. Daar ben je zo weer opgeknapt. En dan, uh, ja, de Isra Israëlische start-up Quantum Machines. ...heeft zomaar 50 miljoen dollar opgehaald in een financiering. En dan zult u vragen, wat doet die quantum machines dan? Nou, die hebben een uh, mooie niche ontwikkeld voor, o, door het bouwen van een hardware- en software-systeem... ...wat ze het uh, Quantum Orchestration Platform noemen. En dat helpt uh, snelgroeiende groeiende quantum machines die hebben we steeds meer natuurlijk wereldwijd, uh, beter te laten draaien... En ...sneller te laten draaien... ...waardoor er voldoende ruimte blijft om te groeien. Het is een nieuwe industrie en die ontwikkelt zich heel erg snel. En dit bedrijf is een van de koplopers. U moet het maar even lezen op uh, israelnieuws.nl. Uh, Google, Microsoft, IBM en Intel... ...ze zijn allemaal bezig met quantum computing... ...maar dit Israëlische bedrijf is allemaal een uh, paar streepjes voor. En dat is natuurlijk wel leuk... En dan, waarom ben ik zo laat op uh, uh, met de podcast? Nou, dat heeft een verklaring. Vanmorgen is een van mijn kleindochters aangekomen en die blijft voor minimaal drie maanden in Israël. Die gaat met een groep uh, internationale jongeren, ze is 19 jaar, gaat ze uh, het programma van Maza doen. Dat wil dus zeggen dat ze, ze gaan opan doen in de ochtend. De taal leren en dan smiddags trips naar de IDF, naar universiteiten, naar bedrijven. Ze gaan ook langere trips maken door het land om andere delen van het land te zien. Ze gaan met de Arabische bevolking in contact komen, de Druze bevolking. Ze leren het land kennen zoals het hoort. En eh, dan kunnen ze beslissen na die drie maanden of ze al of niet alia willen maken. Maar er zit ook nog een maand extra bij waarin ze, en die gaat zij waarschijnlijk, zei ze vanmorgen tegen me toen ik erop haalde. Van nou, ik denk dat ik het zes weken ga doen, volontierswerk, vrijwilligerswerk. Of met kinderen of met ouderen, dat wist ze nog niet. Maar dat eh, wordt allemaal geregeld door de masa organisatie dat is net zoiets als Bird Ride. Ja, en dan is opa natuurlijk beren trots. Dus ik stond daar buiten op het vliegveld eh, te wachten op haar. Eh, ze kwam samen met een vriendin. Haar programma begint 1 oktober. En het is niet zeker of ze nou 24 uur of 7 dagen in quarantaine moet. Haar antigenetest was prima. Ze heeft antilichamen. Bleek op de test op het vliegveld. Want dat weet je binnen een kwartier. En... Eh, krijgt in de komende uren de uitslag van de test bij aankomst, de covid-test... en daarna krijgt ze te horen of ze na 24 uur de straat op mag of toch zeven dagen moet blijven. Ik denk dat het maar een dag is, dat is het nieuwe regels hier. Ook mensen die niet gevaccineerd zijn, maar wel kunnen aantonen hersteld te zijn van covid-19... in de afgelopen drie maanden, ook die... Uh, ...zijn binnenkort weer welkom in het land. Maar je moet het wel kunnen aantonen natuurlijk. Ik verwacht zelf dat de grenzen voor buitenlanders, individuele buitenlanders... ...naar de feestdagen opengaan in oktober. Er is overeenstemming tussen Israël en uh, de EU... ...waarbij elkaars groene paspoort wordt erkend. Dus Israëli's kunnen de EU, uh, Europese Unie in met uh, de Green Pass van Israël... En Nederlanders kunnen Israël uh, in oktober in met het groene paspoort uit Nederland. Dat is natuurlijk mooi, want dan kunt u gewoon uh, hier naartoe en hoeft u niet in quarantaine. Je moet dan wel minstens twee, maanden, twee keer uh, gevaccineerd zijn. En de tweede vaccinatie mag niet ouder zijn dan zes maanden. Dat is het goede nieuws voor toeristen. En ik zou het iedereen aanraden, zodra die grenzen open gaan, kom gewoon lekker naar Israël. Het weer in oktober is fantastisch. Je kan af en toe een regenbuitje krijgen, maar ach, dat stelt ook niks voor. En je kan nog lekker naar het strand, je kan de natuur in. Uh, ik zou het gewoon doen, want het land, we wachten op iedereen. En uh, ja, ik vind het dan ook wel leuk om een aantal uh, van de luisteraars te ontmoeten natuurlijk. Dat deden we voor corona al, dus dat gaan we nu weer doen. Dus dat was de reden dat Joop wat later was. En uh, ja, ik moet dus nu uh, contact houden met die meid. Ik vind dat enig. Ze zijn helemaal zelfstandig. Voor het eerst lekker alleen erop uit zonder papa en mama. En uh, ze zit vlakbij het strand in Tel Aviv. In Benjehouda Street. Voor degenen die Tel Aviv een beetje kennen. Nou, die gaan zich amuseren. En uh, die komen die drie, vier, vijf of zes maanden wel door. Dus leuk, ik vind het enig dat ze dat doen. Het was haar eigen idee, niemand heeft haar gepoest. Eh, zo zie je maar, het leven zit weer vol verrassingen. Want ik had het van haar het minste verwacht, als ik heel eerlijk ben natuurlijk. En dat ben ik, dat weten jullie. Ja, en voor de rest, eh, ja, alles gaat een beetje op halve kracht in Israël. Ik zei het al, vakantietijd. Dus het is maar een heel klein percentage van de bevolking die werkt. Want iedereen geniet gewoon... Het is altijd de tijd om lekker de natuur in te gaan. Ik ga dat zaterdag doen als ik naar mijn broer in de kibbutz ga. Dan ga ik daar weer genieten. Dus ik heb ook wat leuks in het vooruitzicht. Morgenochtend heb ik een... Of morgenmiddag moet ik zeggen. Heb ik een podcast met Esther Voet van het NIW. We zetten de keukentafel. Uh, gaan we weer Aan zitten moet ik zeggen. Allebei. En uh, ja, dan gaan we het hebben natuurlijk over de namenwand. Want, want uh, ja... Het, is, het deed me wel wat hoor, ik, heb dat, uh, ik zei dat maandag al, ik heb het gezien. Maar ik kreeg uh, maandag, eind van de dag, van Robbie Hiels, uh, een persfotograaf in Amsterdam, persbureau UNO. Uh, kreeg ik een, uh, een aantal foto's toegestuurd die hij speciaal gemaakt had voor mij uh, met alle namen van de Suzans op de stenen. En dat is een gedeelte van de 337 directe en indirecte familieleden. En als je dan al die namen ziet staan, en ik zag ook mijn eigen naam ertussen staan. En ik zie eh, al die namen, Susan, en ik zie die leeftijden, 12 jaar, 8 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 64 jaar. Alle leeftijden, mannen, vrouwen, jongens en meisjes, die vermoord zijn door de nazi's. ...omdat ze Joods waren. Ja, dat deed me toch wel wat en ik koester dit ook. Robby, ik weet niet of je luistert, maar ik geloof het wel. Nogmaals, ik heb het je al geschreven. Enorm bedankt hiervoor. Het is meer dan waardevol. Goed, morgenochtend dan de podcast met Esther Voet. Dan hoort u weer wat Esther en Joop te vertellen hebben. En nou, ik kan u nu al zeggen, het is heel wat. Dus rest mij u nog een fijne voortzetting van deze woensdagmiddag toe te wensen...